0: قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولايات صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما عرجابي فهذه كربلاء ابك فيها قل مني البكاء واسائل صعيدها كم عليه صفيكات من بني علي دماء فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء حلؤهم عن الشرائع حتى منعوهم من شرب الماء حلؤهم الشرائع حتى يا اوردتهم ورودها كربلاء ليتني فزت بالشهاده فيها حين نال الشهاده سعداء إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصيرين فلا يجاب النداء ظل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد ش السبب عفتم مُخَيَّمَكُمُ ونمت على الصَّعِيدِ لا ولد ليا بقى يحمي حريم ولا عظيم وبن سعد بعدي يسر هالحراير نيته شلون هالكلمات المؤلمه شلون يا عباس تتركني وحريمي محيرا عايف الخيمه يضفاضل نايم بالثرى شلون يا عباس تتركني وحريم محيره عايف الخيمه يبو فاضل ونايم بالثراء وهاي زينب عقب عينك بالحرب متمرمره متمرمره تدرب اليفقد عضيده تقل خويا حيلته وعاين الجاس مكفوفا مخضب ودمة يسيح وانحنا فاقاي شما والقلب منه جريح وصاح يا ابن الحسن ساعه مع الرسول ساعه ذبيح على مصابك جابها سكن العزيزه شقته سمع اسمه من نظر الاكبر علي ووصال كلها مقطعه نسى الجاسم والعضيد اللي بجمل المشرعه وانحن فوقا وغسل طبره الراس بمدمعه وجذب حسرة عن الولد والحزن ذوب مهجته إنا لله وإنا إليه راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ المفرد السادسة من المفردات التي اشتملت عليها آية المودة هي مفردة المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة تحدثنا عن المفردات الخمس وانتهى بنا الكلام إلى هذه المفردة مفردة المودة ومفردة المودة عندما نريد أن نتحدث عنها فهنالك جهتان مرتبطتان بها الجهة الأولى هي جهة الهيئة والجهة الثانية هي جهة المادة شلون يعني جهة الهيئة وجهة المادة احنا من نجي نريد نتعامل مع الايات القرآنية ونتعامل مع المفردات التي اشتمل عليها القرآن دائما كل مفرد من مفردات القرآن لها جانبان جانب الهيئة وجانب المادة وينبغي أن ينظر للمفرد من الجهتين معا شلون يعني جانب الهيئة وجانب المادة لما نقول مادة وهيئة ما هو مقصودنا من ذلك مقصودنا من المادة الحروف الأساسية التي تتكون منها الكلمة كل كلمة من الكلمات هناك حروف أساسية تكونها تتشكل منها هذه الحروف الأساسية يعبرون عنها ماذا؟ مادة مادة الكلمة وهناك صورة وهيئة للكلمة تختلف وتتنوع وتتعدد خل أوضح لك هذا بالمثال يعني الآن انت من تجي إلى كلمة ضربة كلمة ضربة هذه الكلمة أكو حروف أساسية تتكون منها وهي الضاد والراء والباء هل الاساسيه بما تحمله من معنى يعبر عن ماده الكلمه واكو صوره وهيئه للكلمه شوف الهيئه والصوره شلون تتشكل تاره تقول ضربه تاره تقول يضرب تاره تقول ضارب تاره تقول مضروب هنا المادة موجودة في جميع ماذا هذه الكلمات شو اللي تغير الذي تغير الهيئة الصورة ضرب كان على صورة فعل الماضي اتقول يضرب صار على صورة فعل المضارع ضارب على صيغة اسم الفاعل الذي يصدر منه الضرب مضروب على صيغة اسم المفعول الذي يقع عليه الضرب. إذا إحنا عدنا دائما في كل مفرد عندنا مادة تتشكل منها المفرد تتشكل منها الكلمة وهي الحروف الأساسية لها وعندنا هيئة وهي الصورة التي تختلف باختلاف كلمات زين إحنا من نجي إلى كلمة المودة إلى مفردة المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هنا مثل ما قلنا عدنا جهتان جانبان جانب المادة يعني الحروف الأساسية التي تتشكل منها كلمة المودة وشنو تعني؟ وعندنا جهة ماذا؟ جهة الهيئة يعني ليش القرآن اختار كلمة المودة بهذه الهيئة وجاء بها في آية المودة المباركة بعبارة أخرى ليش القرآن ما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة القربة كان بإمكانه يقول هكذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة القربة خب نفس المعنى شليش قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ماذا إلا المودة ليش جاء بهذه الكلمة بهذه الهيئة وبهذه الصيغة وبعبارة ثالثة لماذا جاء بأل ضمن مفردة المودة وعبر عنها بالمودة ليش ما جاء بها من غير أل وخلاها مودة لأنه يرمي إلى دلال دقيقة ومعاني عميقة يريد أن يوصلها إلينا ولا يمكن وصولها إلا بهذه الهيئة شلون؟ حتى يتضح الكلام نقول بأن كلمة المودة اشتملت على ال المودة زين هذه ال ماذا تعني؟ ال تاتي بمعاني متعدده لكن المعنى المرتبط بما نحن فيه معنيان المعنى الاول ال الاستغراق والمعنى الثاني ال الحقيقه شنو الفرق بين ألي الاستغراق وبين ألي الحقيقة شوف ألي الاستغراق هي التي يراد من خلالها إثبات الحكم لجميع أفراد الموضوع إثبات الحكم لجميع مصاديق الموضوع يراد بها الشمول يراد بها الاستغراء شلون خل اوضح لك هذا بالمثال انت من تقرا القران الكريم قران الكريم تقرا بهذه الايه وخلق الانسان ضعيفا الآية ما قالت وخلق إنسان ضعيفه الآية قالت شنو وخلق الإنسان جاءت بأل وخلق الإنسان هذه شي سموها أل يسموها أل الاستغراق يعني القرآن يريد يقول بأن جميع أفراد الإنسان يشملهم هذا الحكم وهو ماذا؟ وهو الضعف. هذا يشمل انسان دون انسان لو يشمل جميع الانسان. يشمل جميع افراد الانسان. لكن لو قالت الايه وخلق انسان ضعيفا ما افادت هذا المعنى. اذا هذه ال يعبر عنها ال الاستغراق وهي التي تفيد ثبوت الحكم لجميع أفراد ومصاديق الموضوع الأل الثانية يسموها أل الحقيقة وهي التي تريد إثبات الحكم للموضوع بغض النظر عن أفراده بغض النظر عن مصاديقه مثل شنو شوف مثلا أنت من تقول الذهب أثمن من الفضة الذهب أثمن من الفضة هذه ال. ال الذهب تريد منها الاستغراق لكل الأفراد لا لان بعض افراد الذهب مو اثمن من بعض افراد الفضه انت لو عندك غرام ذهب هذا ما يعادل مثلا كيلو من الفضه كيلو من الفضه ماذا اثمن من اذا انت من تقول الذهب اثمن من الفضه لا تريد اثبات الحكم لجميع افراد الموضوع وإنما تريد ماذا أن تبين حكما لهذا الموضوع ولحقيقته ولماهيته بغض النظر عن أفراده ومصاديقه هذا حتى بالقرآن موجود وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء الجابها ويا الماء ما قال وجعلنا من ماء قال وجعلنا من الماء لكن هذه الألما يراد بها الاستغراق لأن مو كل فرد من أفراد الماء جعل منه كل شيء حي وإنما هذا الحكم ثابت لحقيقة الماء لماهية الماء هذه سموها آل الحقيقة إذا آل من تدخل على الكلمات في القرآن وغير القرآن لو يراد بها آل الاستغراق اللي تثبت الحكم لجميع الأفراد والمصادق لو يراد بها آل الحقيقة اللي تثبت الحكم للحقيقه والماهيه بغض النظر عن الافراد والمصادق. اذا القسمان. زين, نيجي الى الايه. قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة. خب كان بامكانه يقول الا مودة القربة لكن القرآن ما جابها مودة. وإنما جاء بها مع ماذا؟ مع ال إلا المودة. إجي السؤال. هذه الال هل هي ال الإستغراق؟ أم أن هذه الال هي ال حقيقة؟ يعني القران شو يريد يقول يريد يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده بجميع افرادها ومصادقها يريد يستغرق لو القران يريد جاي يبين حكم هذه الحقيقه بغض النظر عن افرادها احنا نقول هذه اللام هي لام الاستغراق هذه الال هي ال الاستغراق ليش نقول ال الاستغراق التفت لي ليش نقول ال الاستغراق ولماذا القران جاء بال الاستغراق يعني عندنا مطلبان ليش ان ال هذه هي ال الاستغراق ثم لماذا القرآن جاء بأل الاستغراق؟ أولا ليش هذه ال هي ال الاستغراق؟ لأن ال الاستغراق لها علامتان متى ما توفرت فيها علم أنها ال الاستغراق شنو هالعلامتان؟ العلامة الأولى أنك تستطيع أن تستبدلها بكلمة كل الآن روح إلى الآية اللي استشهدنا بها وخلق الإنسان ضعيفا شيل ال من الإنسان وخلي كل مكانها وتصير العبارة صحيحة لو مو صحيحة صحيحة وخلق كل إنسان شنو ضعيفة ضعيفة عبارة صحيحة لا مو صحيحة صحيحة فيعلم أن ال هي ال الإستغراق إذا ال الإستغراق علامتها إمكان حلول كلمة كل محلها هذا واحد العلامة الثانية الاستغراق يمكن لحوق أداة الاستثناء لها لأن هي بعد استغرقت ماذا جميع الأفراد فحينئذ يصح الاتيان بالاستثناء هذا وين بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الـ شنو؟ الإنسان. الإنسان. مو إن إنسانا. إن الإنسان لفي خُسْر لكن أكو استثناء لو ما أكو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الشنو هي هي الاستغراق إن الإنسان لفي خسر يعني أن جميع أفراد الإنسان على نحو الشمول والاستيعاب والاستغراق لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية محمد وآل محمد وتواصوا بها يعني أوصى بعضهم بعضا بها وتواصوا بالصبر يعني أوصل بعضهم بعضا بالصبر على البلاء في محبة محمد وآل محمد إذن آل الاستغراق لها علامتان علامة الأولى أن كل تحل محلها وتصح العبارة علامة الثانية لحوق أداة الاستثناء لها يعني صحة لحوق أداة الاستثناء لها انجئ الآن إلى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى شيل ال خلي كل مكانها تصير العبارة صحيحة أو ما تصير صحيحة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا كل مودة في القربة فكل مودة هي أجر أسألكم إياه من شلنا أل وخلينا كل مكانها استقامت العبارة لو ما استقامت استقامت فهذه علامة أن أل ليست أل الحقيقة وإنما هي ألماذا أل الاستغراق إذا أل, أل الاستغراق أل الشمول أل الاستيعاب هذا مطلب انجل المطلب الثاني ليش القرآن جاء بأل الاستغراق كان بإمكان يقول قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا مودة في القربة ليش إلا المودة يريد أن يقول بأن ما يسأله الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله ليس فردا من أفراد المودة وليس مصداقا من مصاديق المودة بل إن أجر الرسالة هو جميع ماذا جميع أفراد ومصاديق المودة النبي صلى الله عليه وآله أجر رسالته مو مصداق من مصاديق المودة لا كل مصاديقها شلون؟ الآن زيارة مراقد المعصومين هذا مصداق من مصاديق مودتهم محبتهم مصداق ثاني من مصاديق مودتهم أخذ العلم والمعارف عنهم مصداق ثالث من مصاديق مودتهم الحضور في مجالسهم مصداق رابع من مصاديق مودتهم الفرح لفرحهم مصداق خامس الحزن لحزنهم مصداق سادس وهكذا إنزين من النبي صلى الله عليه وآله يطلب منك مودة أهل البيت يطلبها منك بأي مصداق بالزيارة لو يطلبها منك بالحضور في مجالسهم لو يطلبها منك بالبكاء عليهم يطلبها منك بجميع مصادقها. يعني لا يجي واحد يقول والله احنا عملنا بالآية نحن نحب أهل البيت يعني احنا طبقنا الآية القرآنية المودة مودة أهل البيت مو محصورة في مصداق ولا محصورة في فرد زيارتهم مصداق البكاء عليهم مصداق الحزن عليهم مصداق كلها هذه مصادق للمودة لو القرآن إجا وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة كان يعني ما يطلب من عندك كل المصادق مودة في القربة تتحقق ولو بمصداق واحد لكن القرآن ملتفت إلى هذه الجهة وأراد أن يبين بأن المطلوب ماذا؟ ليس مصداقا واحدا للمودة ولا فردا واحدا لها بل جميع أفرادها ولذلك جاء بأل الاستغراقية إذا النكت من المجيء بهذه الهيئة يعني بكلمة المودة مع ألي الاستغراق للتنبيه على أن أجر الرسالة هو تحقيق المودة بجميع مصاديقها وأفرادها لذلك انت من تجي إلى سيرة العارفين بأهل البيت عليهم السلام تشوف في مودتهم لأهل البيت ما يكتفون بتحقيق مصداق واحد يعني مو يقول أنا أحب أهل البيت مو لازم أحضر مجالسهم أو أنا إذا أحضر مجالسهم مو لازم أحضر المجالس اللي يمكنني حضورها خل أحضر مجلس وانتهى الموضوع أو 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 اقصت في مودة أهل البيت العارفون بأهل البيت مو هكذا تعاملوا مع مودتهم تعاملوا مع مودتهم من خلال تحقيق جميع مصاديقها المتيسرة لهم وفي الطليعة سيدتنا ومولاتنا أم البنين عليها السلام هذا مظهر واضح مصداق جلي أم البنين شلون عبرت عن مودتها لأهل البيت شلون عبرت عن عملها بآية المودة شلون قدمت أربعة من أولادها فداء للحسين ومودتها للحسين زين كان بإمكانها تجيب فرد واحد مصداق واحد لو قدمت أحد أولادها قدمت مصداق من مصاديق المودة لو ما قدمت قدمت لو قدمت واحدا من أولادها حققت مودة أهل البيت بمصداق من مصاديق المودة لكنها لم تدخر وسعا كل مصاديق المودة للحسين أقدمت عليها وحققتها وأربعة من الأولاد أربعة من الأولاد أنا دائما أقول على منبر سيد الشهداء أقول هذه أم البنين أمرها عجيب شلون أمرها عجيب أم البنين عندها أربعة أولاد لو قدمت واحدا وتركت ثلاثة لشكر الناس لها سعيها ما قصرتي لو قدمت اثنين وتركت اثنين أيضا لشكر الناس لها سعيها ولو قدمت ثلاثة وتركت واحد لن يعاتبها أحد وسيشكر الجميع لها سعيها لكن ما اكتفت إلا أن تقدم جميع أولادها شنو هذه المرأة العظيمة شنو هذه المرأة شلون حملت مودة أهل البيت في قلبها وفداء الحسين في نفسها وظلت وظلت تترقب رجوع الخبر من أرض كربلاء بأن الحسين قد سلم وإن ذهب جميع أولاده كل قلقها وكل همها أن يصيب الحسين مكروه لذلك من إجناع إلى أرض المدينة. وصار ينعى الحسين وام البنين سمعت الناعي طلعت قالت ايها الناعي من تنعى من تنعى هذا التفت قال هاي ليش تسال هذا السؤال هذا السؤال مو انا قاعد انعى الحسين وهي تسالني من تنعى سأل سأل هذه من تكون اللي تسأل هذا السؤال؟ قيل له هذه أم البنين قال الآن فهمت فهمت لماذا تسأل معذور فاقدة أربعة من الأولاد فقال لها يا أم البنين عظم الله لك, لك في أولادك وصار يعدد عليها اولادها وهي تقول ما سالتك عن اولادي اخبرني عن حبيبي الحسين اولادي فداء لابي عبد الله ان شاء الله الحسين سالم ولو ذهب جميع اولادي وصار يعدد عليها الواحد تلو الاخر الى ان قال عظم الله لك في ولدك ابي الفضل العظه
1: فلقد فضخوا
0: راسه وقطعوا كفيه اهنا ام البنين ما تحملت بابي وامي تقول الرواية اكو طفل على كتفها انهدل كتفها سقط الطفل من عليها قالت يا بشر قطعت انياط قلبي ما سألتك عن اولادي اخبرني عن حبيبي الحسن قال اذا اذا خذي حجر يا, يا واضربي على راسك فلقد قتل الحسن فصرخت وولدا وحسينا الملفت الملفت أن أم البنين قد انهارت وتأثرت لما سمعت بمقتل أبي الفضل هذا نفس 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 تكرر قبل ذلك يوم كربلاء الحسين كم واحد قتل من اخوانه لكن متى انهار الحسين لما قتل حامل لوائه ابو الفضل اهنا تضعضعت اركان ابي عبد الله شيخ يقول حميد بن مسلم يقول حميد بن مسلم كنا عند مصرع ابي الفار فراينا الحسين قد اقبل لكن شلون اقبل يقول اقبل كالقوس المنحني الله الله يا أبا عبد الله ماذا صنع بك العباس أقبلك القوس المنحني انحنى على شيء في الأرض أخذه قبله ثم انحنى على شيء آخر أخذه قبله دققنا النظر ماذا يقبل الحسين وإذا بهما ابي بالفضل العبا الى ان وصل الى مصرع ابي الفاضل هنا هنا المصيبه الكبرى لما وصل الى مصرع ابي الفاضل تقول الروايه اخذ راسه وضعه في حجره العباس مغمى عليه من شده الضربه ضربه العمود على راس لما افاق بابي وامي ووجد بان راسه في حجر احد زين من هذا العباس ما كان يرى لان السهم قد اعمى عينه فالتفت بابي وامي ونادى ايها الفارس ان عزمت على قتلي الله ساعد قلبك ابو علي ايها الفارس ان عزمت على قتلي فانتظر حتى يأتي ابن والدي حسين اتودع منه ويتودع مني اتزود منه ويتزود مني اش جاوب الحسين قال اخي عباس انا اخوك انا الذي كسرت ظهره العباس من عرف أن راسه في حجر الحسين أخذ راسه ورمى به في التراب أخذه الحسين ثاني رماه العباس في التراب ثالث رماه العباس في التراب ما لي كل ما وضعت راسك في حجري رميت به على التراب قال أخي حسين ألآن تضع راسي في الآن تضع رأسي في حجرك المعذرة شيعة وبعد ساعة من يضع رأسك في حجرك مولاي أبا الفضل بعد ساعة ما أكو أحد وضع رأس الحسين في حجره! اعذرني أن أجيبك مولاي بعد ساعة وضع رأس الحسين على رأس الروح اشمالك يا اخويا شلت راسك من وسط حيك مصابك يا اخويا اعمه عيوني وكسر قال
1: يا خوي اشلون احط راسي بوسط
0: حجره اعذرني اقول وانت بعد ساعه الشمر
1: يصعد عباس يا خوي شيل العلن
0: تقول الرواية التفت العباس إلى أخيه قال أخي أبا عبد الله أوصيك بوصيته قبل الموت قال أخي أبا الفضل أوصني الوصية الأولى قلنا يا ابو فاضل قلنا يا أخو يا حسين قلنا يا أخو يا حسين أوصيك
1: بالحزين وقل البطل عباس بعد لا ترتجف طاحوا وخفوا وصوبه
0: اوه بالسهر الحسين من سمع هذه الوصيه من العباس ما تحمل السوا ابو علي حط يد
1: حط يد على خاصرتك وتلوه قتل الله أصاحب ظهر كسرته توا
0: وأيلي أصاحب صوب ظهر انكسر ظهر كسرته بعد الوصية الثانية ابقياد الفاضل أنا أخي يابا عبد الله وأما وصيتي الثانية فانتزع هذا السهم من عيني لكي أتودع منك وداعا أخيرا ولن عباس إناد السهم مؤذيني يا خويا يا حسين شيل السهم من عم ايه قولا ما سنادي السهم مؤذيني يا خويا يا حسين شيل السهم اقوم وشوف طحوان ودهم لليتامى والحرم يحسى وخضب شابتك يا ابو علم ندما يلا خلص مع صوتك وخضب شابتك يا ابو علم ندما والله وياك يا من الشرق حما وَإِذَا جتلك لَكِ اسْكَانَ وَطَالَبَتْ بِالْمَعْلُومِ
1: وَإِذَا أَجَتْ لَكِ اسْكَانَ وَطَالَبَتْ قُولِ الْهَبَدَ عَنِ الْمَعْلُومِ هَلْ آه كَفَىٰ أَوْ لَا أَجَتْ لَكِ اسْكَانَ وَطَالَبَتْ
0: قُولِ الْهَبَدَ عَنِ الْمَعْلُومِ ويلي ويلي أفك عيون اخي والسهم شاله ، وسالت فوق
1: خده دبومه سياله ، اقول اقول وظل محتار بالبيرق وشيك ، يا علي يا علي المحتار وظل ينادي بصوت
0: صوبني على كلب والصبر سخي وصفق كفوف يا علي يا علي وع الصبر سخي وصفق كفوف وعودنا الخيام وزينب بتشوف اقول اقول
1: وشافت راية العباس من فوق اه اه وشافت راية العباس
0: صاحت بيه يا اخويا صاحت به سجاي العطا شنو جاوبها؟ قال لها يا زينب طاحت
1: الرايه قال لها يا زينب ويم الخدر خدر جراح حماه يا علي يا علي قال لها يا زينب اي ويا ويا قال لها يا زينب طاحت الرب ويم الخدر خدر جراح بعد اه يمه الطفل طفل جراح سكر اه يمه الطفل طفل جراح وانا ضليت بتحير بلي معي ويالي يقللها يا زينب يا زينب راح وراح حظي غم اللي يرفع الراس اي أيوة والله وراح حظي غم اللي
0: من يحمي سينات محمدين إن صرنا يسترحمنا مَلَّا نسألك وندعوك بمن عقد هذا المجلس لأجله هذه الليلة سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أب الفضل العباس فرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم بحقه وبحق العترة المعصومين فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين وموت الحاضرين سيما من عقد هذا المجلس لأجله نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد